0: Help mijn ezels knabbelen aan de stal. Help mijn ezels eten van de omheining. Misschien knabbelen of eten jouw ezels ook aan andere onderdelen van de huisvesting, maar in deze aflevering gaat het met name over het eten of knabbelen aan houtachtige materialen en dan houtachtige materialen die daar niet voor bestemd zijn. Je hebt voor jouw ezel minimaal één soortgenoot en je hebt een prachtige plek voor jouw ezels, een heuspaleis. Een ruime stal zorgt ervoor dat jouw ezels allemaal binnen kunnen staan en voldoende ruimte hebben om te schuilen tegen de regen. Misschien heb je de stal ook nog voorzien van een afdak of uitloop. Je hebt gekozen voor een degelijke sterke omheining. Geen prikkeldraad, maar een omheining van hout, al dan niet voorzien van schrikdraad om maar even een voorbeeld uit mijn mouw te schudden. Je schrikt je rot en baalt als een stekker als je ziet dat jouw ezels zijn begonnen aan de houten omheining... Of dat de stalwand eraan heeft moeten geloven. Een bever is er niks bij. Maar geloof mij, al was de stal van goud, zaten er diamantjes in verwerkt. Voor jouw ezels maakt dat geen verschil. En tuurlijk mag je balen. Een keer mopperen, maar als je mij al wat langer kent, dan weet je wat ik nu ga zeggen. Of beter gezegd, dan weet je welke vraag ik ga stellen. Waarom doen jouw ezels dit? Waarom beginnen jouw ezels aan bijvoorbeeld de stal, terwijl je alles voor jouw ezels over hebt? Als we de waarom weten, kunnen we ook kijken naar een oplossing. Klinkt wel logisch toch? Deze aflevering gaat echt over het eten of knabbelen aan bijvoorbeeld de stal of de omheining. Niet over luchtzuigen of kribbenbijten, zoals het vaak genoemd wordt als dieren ook nog hun tanden in een voorwerp zetten. Voor het gemak noem ik het dus nu even kribbenbijten. Gelukkig heb ik, daar nog maar één keer, heb ik dit nog maar één keer gezien bij een ezel, al vind ik deze ene keer eigenlijk ook al te veel. Het wil ook niet zeggen dat het niet vaker voorkomt, maar daar is nog weinig toch, tot niks over bekend bij ezels en muilen in de zin van wetenschappelijk onderzoek. Een andere verklaring kan natuurlijk zijn dat deze gevallen niet op mijn pad komen, maar deze keer dus wel. En ik twijfel even of ik het volgende met je ga delen of dat ik het verhaal met je ga delen in deze podcast. Ja, ik ga dit toch delen, want wie weet wat jij met deze informatie kunt en hoe waardevol het voor je kan zijn. Al hoop ik voor jou en zeker ook voor je ezels dat het nooit van toepassing is. Tijdens een vakantie in Frankrijk, midden in een klein typisch Frans dorpje, stond in een weidje een ezelhengst. Helemaal in zijn uppie. Hij zag er aan de buitenkant goed uit, tot zover ik me kan herinneren, maar ik weet zeker dat deze ezelhengst zich mentaal echt niet goed voelde. Niet alleen omdat hij alleen stond, maar ook om zijn gedrag. In deze situatie heeft het alleenstaan en zijn gedrag wel een verband met elkaar. Deze hengst zette zijn tanden in een houten balk van de omheining. Hij begon er niet aan te knabbelen, maar pakte echt met zijn tanden de balk vast en zoog vervolgens krachtig lucht naar binnen. Niet gewoon ademen, maar je hoort echt het binnenzuigen van lucht. Een beetje moeilijk uitleggen, maar ik hoop dat je dit begrijpt. En ik bedenk me nu, tijdens het opnemen van deze podcast, dat ik daar volgens mij toen een video van heb opgenomen. Maar goed, daar heb jij nu ook niks aan. Tijdens het kribbebijten, of ander stereotyp gedrag, wordt endorfine aangemaakt. Endorfine geeft een fijn gevoel, werkt kalmerend, rustgevend, maar ook verslavend. Doordat het verslavend werkt, kan in dit geval het kribbebijten verder toenemen. Het kan uiteindelijk ook zo zijn dat de oorzaak de stressfactor, helemaal niet meer aanwezig zijn, maar dat het kribbenbijten toch blijft doorgaan. Dit gedrag ontstaat vaak als dieren niet of onvoldoende worden voorzien in hun, in hun natuurlijke behoeftes, onvoldoende natuurlijk gedrag kunnen vertonen en stress ervaren. In de paardenwereld wordt het onterecht stalondeugde genoemd, maar daar ga ik nu niet verder op in om een beetje lijn en structuur in deze aflevering te houden. Ik vertelde net dat deze ezel er aan de buitenkant goed uitzag en eigenlijk moet ik dan ook echt de buitenkant benadrukken. Kribbenbijten, maar ook andere stereotyp gedrag, bijvoorbeeld weven, kan namelijk ook fysieke problemen veroorzaken en fysieke problemen die wij niet altijd van de buitenkant zo op het eerste zicht kunnen waarnemen. Maar goed, ook dat is weer een onderwerp op zich. Terug naar het knabbelen of eten aan bijvoorbeeld de stal of omheining. Naast dat ik deze vraag regelmatig in mijn mailbox hier binnenkomen, zie ik online ook de meest uiteenlopende antwoorden en oplossingen voorbij komen. Zet er flink stroom op. Jouw ezels leren het wel af als ze een flinke opdonder krijgen. De meest smerige goedjes worden genoemd om de stal, palen en omheining mee in te smeren. Deze rommel is sowieso niet gezond voor jouw ezels en kan misschien zelfs wel schade aan de gezondheid van jouw ezels aanrichten. Maar wat net zo belangrijk is, heb je een idee? Deze zogenaamde oplossingen zijn allemaal een vorm van symptoombestrijding. Stel, al zouden deze opties helpen, even los van of je zo met je ezel wil omgaan, ja of nee. En ik hoop het natuurlijk niet. Dan is het knabbelen aan de stal opgelost. Je lost alleen op wat jij als ezeleigenaar vervelend vindt. Maar zijn jouw ezels hiermee geholpen? Nee, integendeel. Ezels doen nooit zomaar iets. Dat we soms dingen niet kunnen verklaren of niet kunnen begrijpen, dat is een heel ander verhaal. Maar dat heeft dus niks te maken met een stoute of vervelende ezel. Een beetje gekkigheid, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik hiermee probeer duidelijk te maken. Jouw ezels hebben hier een reden voor en het is aan ons, ezeleigenaren of verzorgers, de taak om deze reden boven tafel te krijgen. We gaan even terug naar de basis. En daarna zal ik twee tips met je delen die in de meeste gevallen voor een ezelvriendelijke oplossing zorgen. Ik ga er hierbij wel vanuit dat er geen gezondheidsissues zijn en dus jouw ezels gezond zijn. Sowieso een mineralenliksteen hebben of je mineralen, vitaminebrok of korrel krijgen bijgevoerd. En herken je jouw ezel in de situatie van de ezelhengst in Frankrijk en wil je graag hulp? Stuur mij gerust een mailtje naar info.ezologica.nl je hebt het misschien al vaker gehoord, maar ezels lopen in het wild per dag een behoorlijke afstand. Soms wel 20 kilometer per dag. Het grootste deel van de dag zijn ezels bezig met het zoeken naar eten. Het voedselaanbod van ezels in de natuur is geen vergelijk met het voedselaanbod van onze gedomesticeerde ezels. Waar ezels in de natuur dus veel lopen, waar ze moeten zoeken naar voedsel, bestaat het voedsel ook uit grove, vezelrijke takjes of grassen. Het maag-darmstelsel van een ezel is daar dus ook op ingesteld. Ezels hebben een relatief kleine maag omdat ze gewend zijn om vakere kleine beetjes op te nemen en te verteren. En ik heb eigenlijk geen idee wat onze ezels bij ons gemiddeld op een dag lopen, maar dat zal zeker geen 20 kilometer per dag zijn. Nu ik een heuvel heb aangelegd in de paddock van een muilen, zie ik dat de muilen meer lopen, meer bewegen, maar nog steeds weet ik niet hoeveel dat dan is. En al langer loop ik met het idee om dat eens te meten. En misschien moet ik daar nu toch eens echt werk van gaan maken. Minstens twee keer per dag krijgen onze ezels een maaltijd geserveerd. Zo geserveerd, recht voor hun neus. En staan jouw ezels op de wei, dan zul je begrijpen dat ezels ook daar... vergeleken met de, met de natuur, amper moeite hoeven te doen om voedsel te zoeken. En als voorbeeld ga ik even een situatie schetsen. Iedere ezel en iedere situatie is anders... En ik denk dat je dat wel snapt en dat het onmogelijk is om in één podcastaflevering alles helemaal af te dekken of iedere unieke situatie te beschrijven en te analyseren. Maar onze dagen hebben allemaal 24 uur. Daar is geen discussie over mogelijk. Als we de richtlijnen voor een gezonde nachtroost opvolgen, dan slapen we gemiddeld 8 uur per dag. Per nacht bedoel ik dan. Goed om nog even te vermelden is dat het dag nachtritme van de mens niet te vergelijken is met het ritme en slaappatroon van ezels. Voor het gemak gaan we er ook even vanuit dat je acht uur per dag werkt. Er is niks mis mee als je minder werkt of bijvoorbeeld met pensioen bent. Het gaat om het voorbeeld. Daarnaast moeten we onder andere eten, drie keer per dag, boodschappen doen, ons huis opruimen en schoonhouden. Dat kun je natuurlijk zo gek maken als je wilt of je schakelt hulp in. We moeten een keer onder de douche. Onze ezels verzorgen, of in mijn geval de muildieren. Maar wat doen jouw ezels als jij er niet bent? Stel, je voert jouw ezels twee keer per dag. Je wil dat ze gezond op gewicht blijven, dus je voert ze niet onbeperkt. Wat doen jouw ezels als het op is? Stel, dus jij roept of denkt, help, mijn ezels knabbelen aan de stal of omheining. Dan heb ik nu twee tips voor je. En trouwens, als je dit niet roept of niet denkt... Dan kun je het leven van jouw ezel ook met deze twee tips verrijken, als je ze nog niet toepast. Hierbij tip 1. Meerdere kleinere porties. En ik hoor nu misschien al, ja maar. Als je het mij vraagt, is het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze ezels worden voorzien in hun behoeftes. Wij houden ezels immers in onze omgeving. Onze ezels moeten het doen met wat wij ze daar aanbieden. Denk in mogelijkheden, oplossingen en niet in problemen. En ik weet dat dat niet altijd makkelijk is, maar het is in ieder geval de moeite waard om het te proberen. In plaats van een maaltijd op één plek aan te bieden, kun je dit ook verdelen over meerdere plekken. Creëer afstand en stimuleer beweging. Als voorbeeld geef ik het vaak het volgende voorbeeld. Je kunt hooi naast of vlak bij de waterbak geven, maar naast dat het water dan meestal niet lang schoon blijft, stimuleert dit jouw ezel ook niet om te bewegen. Zet de voer en drinkplek dus uit elkaar. Kijk eens naar een slow feeder, een voerbal, verstop of leg op verschillende plekjes wat voer. Ga eens op zoek naar de vele opties om het leven van jouw ezels te verrijken. En in drie edities van het Ezel Magazine, dat was de tweede editie van 2020 en beide edities van 2021 van het Ezel Magazine, hebben verschillende artikelen over dit onderwerp gestaan. De tweede en de laatste tip. De takken van de knotwilg als verrijking. In de wintermaanden is het tijd om wilgen te knotten. De meest bekende soort is de knotwilg en de soort waarvan ik zeker weet dat ezels, maar ook muilen en paarden er gek op zijn en veilig gevoerd kunnen worden. Heb jij knotwilgen bij jouw woning of ezelstal staan? Maak jouw ezels dan blij met een paar takken om lekker te knabbelen. En ook hiervoor geldt met mate. Heb jij geen knotwilgen staan? Heb je dan wel eens bij jou in de buurt gekeken of je knotwilgen hebt gezien? Misschien dat je na het luisteren van deze podcast toch meer knotwilgen ziet dan dat je in eerste instantie dacht. Hier in de omgeving staan ze niet direct in de straat, maar een klein stukje met de auto, de polder in en er staan tientallen knotwilgen op een rij. Volgens mij worden ze hier door de gemeente, een natuurvereniging, maar ook door de lokale hoveniers geknot. En weet je wat nou zo zonde is? Het snoeiafval, mm, eigenlijk dus een hele verkeerde woordkeus. Ik bedoel, de takken die afgeknipt zijn, worden, worden soms afgevoerd naar een milieustraat of ergens anders waar groenafval verwerkt wordt. En de in kwestie moet volgens mij ook nog betalen om deze takken af te voeren. En laat jij jouw ezels, muilen en paarden, maar het is natuurlijk een ezelpodcast, nou heel blij kunnen maken met deze takken. Je zult zien dat, deze kleine takjes, dat ze de kleine takjes echt helemaal opeten. Bij de dikkere takken moeten eerst de buitenkant eraan geloven, maar zelfs de dikkere takken worden vaak helemaal opgepeuzeld. En ze blijven in alle gevallen, oké, okay, misschien op een hele enkele uitzondering na, van de stal en van de omheining af. Zo zag ik van de week mijn muil Kato, lekker bezig met een kleinere standje van een tak. En hoe ze dit deed... Door een van haar voorhoeven op het randje van het restantje te zetten. Zo kon ze aan de andere kant lekker knabbelen. Een mooi voorbeeld van verrijking en stimuleren van mentale uitdaging als je het mij vraagt. Een gratis tip om deze aflevering van deze Ezelpodcast mee af te sluiten. Neem eens contact op met een lokale hovenier of neem contact op met de gemeente. En vraag of ze nog een klus hebben om knotwilgen te snoeien en dat jij wel een goede bestemming weet voor de takken. Jouw ezels dus. Misschien moet je zelf de handen uit de mouwen steken... door de takken op te halen... maar misschien willen ze de takken ook wel komen brengen. Jouw ezels maak je er in ieder geval heel erg blij mee. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Ezelpodcast. Wil jij ook samenwerken aan ezelwelzijn? Geef dan deze Ezelpodcast een review of beoordeling in jouw podcast-app. Wil je een seintje krijgen als er een nieuwe aflevering online staat... Volg of abonneer je dan op deze Ezelpodcast. En hierbij nog een tip voor jou. Twee keer per jaar verschijnt het Ezelmagazin. Het leukste Ezelmagazin van Nederland en België. Meer informatie over dit magazine vind je op www.ezologica.nl-ezelmagazin. Tot de volgende keer!